1: Eksenden merhaba, e, e, bugün 13 Ekim 2023 Cuma, e, Eksenden e, herkese merhabalar, e, çok sıkıntılı bir gündemde e, size aktarımlar yapacağım. Çok özür diliyorum, arkadaşlar kendi sesim kulağımda yankılanıyor, o yüzden konuşmakta zorlanıyorum. Ee, lar sesimi duyuyorum oldu. Eksenden merhabalar efendim e, kusura bakmayın teknik bir arıza var kendi kulağımın sesim geldiği için konuşmakta zorlandım arkadaşlarım teknik sorunu çözmeye çalışıyorlar şu anda e, bugün 13 Ekim 2023 Cuma ve sıkıntılı bir gündemle karşınızdayız Eksende Ortadoğu'da İsrail-Filistin geriliminin aldığı boyutlar fırtına öncesi. ...sessizlik diye nitelendirebilirim. Bugün Cuma günü Filistinlilerin çağrıları var. İsrail sınırına Arap ülkelerinden, Ürdün'den e, yürüyüşler haberleri var. Batı şeria e, ile ilgili sıkıntılı başlıklar var. Hamas'ın Aksa tufanı azı verdiği İsrail baskını, can kaybı... ...İsrail'in Gazze'ye yaptığı e, misilleme... ...bütün dünyanın e, dikkati açıkçası kutsal topraklarda... Ee, aktaracağım başlıkları size diplomatik girişimler, mesajlar eksik değil. Batı dünyasının tavrı Anthony Blinken bölgede fakat Amerika'nın artık küresel çapta herhangi bir yangını söndürebilecek bir e, sözünü de geçirtecek bir konumu yok. Askeri olarak güçlü olabilir, caydırıcı gücünü sergiliyor fakat bu nelere yol açacak kimse bilmiyor. Bunun belirsizliği içerisinde bir gündem var. E, bu gündem'i programın son bölümünde e, Ankara e, küresel politikalar için Ankara merkezinden Gökhan Çınkara ile e, konuşacağız. Ama öncesinde ben size e, dün e, gün boyu eksen bittikten sonra e, taradığım gündem'i aktarmaya çalışacağım, toparladığım gündem'i aktarmaya çalışacağım. Hemen uzatmadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bu karasal yayın frekanslarından bizi takip edebilirsiniz. Telegram kanalından... Canlı yayında, sonradan dünyada ne olup ne bitmiş merak ederseniz yine e, arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar, oradan da takip e, edebilirsiniz diyelim, başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet fırtına öncesi sessizlik dedim. Orta Doğu'da bütün dikkatler oraya çevrilmiş durumda. İsrail ordusu artık her tür senaryoya hazır olduğunu duyurdu. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail topraklarına Gazze'den çıkıp yaptığı baskın can kayıpları İsrail tarafında 1300'le ifade ediliyor. İsrail'in intikam saldırıları misillemesi, Gazze şeridi 2 milyondan fazla Filistinli yaşıyor. Can kaybı 1600'e yaklaştı. Karşılıklı e, yaralılar var. E, e, Hamas'ın Aksa tufanına karşı İsrail'in demirden kılıçları. 338 bin BM'nin evlerini terk etmek zorunda kalan insanlara dair verdiği rakam 2500'den fazla. Evin yıkıldığı İsrail bombardımanlarında 23 bininin yaşanmaz hale geldiği belirtiliyor. Ee, İsrail'in Gazze'ye 4.000 ton bomba, 4.000 ton ağırlığında 6.000 bomba attığı, bunlar IDF'nin İsrail savunma güçlerinin verdiği rakamlar, ee, aktarılan bilgiler bunlar. Hamas'ta bugün roket saldırılarına devam etti. Gazze'de hastanelerde durum vahim yatak kalmadığı yerlerde diyorlar. Efendim tabii elektrik su tedarikleri e, e, kesildi İsrail tarafından. Rehineler var. İsrail'e baskın yaptığında Hamas sivilleri ve İsrail askerlerini de rakamları sayıları bilmiyoruz kaçırmışlardı. Dolayısıyla e, karşılıklı restler e, rehineler bırakılana kadar... Bu kesintiler devam edecek deniyor tabi uluslararası toplumun tepkileri var dün akşam saatlerinde Birleşmiş Milletler açıkladı Gazze'de 1.1 milyon insanın 24 saat içerisinde şeridin Gazze şerid böyle küçük bir bölge zaten o şeridin güney hattına Taşınmasını İsrail talep etmiş Birleşmiş Milletler'den. BM bunun imkansızlığını vurguladı. 1,5 milyon insan 24 saatte nasıl gider? Sözcü Stefanie Dujarric yaptı bu açıklamayı. BM tesisleri var tabii Gazze'de. Sürgünler, mülteciler bulunduğu için. Ayrıca bütün tesisler kuzey bölgede, güneyde bir takım tarlalar, tarım yapılan yerler var büyük ölçüde. Tabii ki durumun trajediye dönebileceği BM'nin açıklaması bu şekilde İsrail ordusu ise e, bu, e, Bunun üzerine açıklama yaptı e, Hedeflerinin haması temizlemek olduğu tüm, tüm sivillerin kendi güvenlikleri için güneye geçmesi gerektiği Temizlendikten sonra da Geri dönebilecekleri e, açıklaması var Ama tabi ee, İsrail'in Gazze'yi ele geçireceği e, ve Filistinlilerin hiç dönemeyeceği gibi görüşler dele getiriliyor. Joseph Borrell Avrupa Birliği dış politika şefi Avrupa Birliği Bahçeli. Avrupa biraz rahatsız gibi ama İsrail'i asla kınamıyor. Ee, Tabii gerçekçi değil diye bir açıklama geldi Joseph Borle'dan. hiç duygusal bir açıklama değil doğrusu söylemek gerekirse Ukrayna'daki hiç bunlarla kıyaslanacak bir şey olmadığını da belirtmem gerekiyor ama neyse geçiyorum onu. Asıl buradaki sıkıntı da bir Mısır'a toplu göç eksodus dediğimiz şey refah kapısının açılması için anladığım kadarıyla batı medyasına da yansıyan bilgilerden Amerikan yönetimi çabalar sarf ediyor özellikle mısır yönetimi üzerinde büyük bir baskı olduğu anlaşılıyor gerçi bir yandan refah kapısının yakınları bombalanmıştı e, abluka nedeniyle ama diğer yandan da e, İsrail'in bir şekilde e, 2 milyondan fazla nüfusun mısıra geçmesini mi hedeflediği soruları var bunu, bunu yalanlıyorlar geri dönebilirler deniyor ama tabii ki kimse bunu e, çok gerçekçi de bulmuyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi direndikleri anlaşılıyor. Bir açıklama yaptı. Dün akşam Gazze halkının topraklarında kalması gerektiğini söyledi. Yine Mahmut Abbas Anthony Blinken'la görüştü. Birazdan aktaracağım. Gazze şeridi nüfusunun yerinden edilmesine yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. E, ama tabii çok e, etkisiz kalmış durumda Batı Şeria'daki e, İsrail'in uzun yıllar politikalarının da bir sonucu olduğunu belirtmem gerekiyor. Türkiye bu arada Gazze şeridine insani yardım gönderdi. E, askeri uçaklarla Mısır'a, el Arish'e e, pardon El-Ariş değil, yalnız, el Arish Uluslararası Havalimanı'na, pardon, e, e, bir kargo indiği belirtiliyor Gazze'deki siviller için yardım uçakları. Bugün de aynı zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kahire'yi ziyaret edecek. Hem Türkiye-Mısır ilişkileri hem güncel bölgesel gelişmeler söz konusu. Şimdi efendim bu koşullarda tabii bütün dikkatler kara operasyonuna çevrildi. İsrail dün Kanal 14 duyurdu bunu. İsrail ordusunun Hazır oldu. E, yedek güçler e, devreye sokulmuştu. Yurt dışından geri dönüşler oldu ve siyasi onay bekledikleri e, aktarıldığı hedef Gazze şeridini silahsızlandırmak Hamas ve İzzettin El Karsam e, Tugay'larını yok etmek olarak veriliyor. Netanyahu dün e, Olağanüstü Hükümeti e, kurulduğu güven oyu öncesi mecliste bir konuşma yaptığı alenen savaş deklarasyonu Hamas'a tek bir şekilde biter bizim zaferimizle dedi. Hamas ışıttır dedi. 11 Eylül sonrası IŞİD ve El-Kaide'yle şok yaşayan dünya Hamas'ı kınamalı ve ona yaptırım uygulamalı dedi. Tabi İsrail halkının bir kısmını belirtmek gerekiyor. Onlar da Netanyahu'nun 2019'da başka zamanlarda da pek çok medyada da yer aldığı bizatihi Filistin yönetimine karşı Hamas'ı desteklemeleri gerektiği IŞİD ve El-Kaide türevi unsurlara Suriye çatışma sırasında İsrail'in hastaneler sahra hastaneleri kurarak nasıl yardım ettiğini hatırlıyor ama şimdi işler tersine döndü. Bir tek İsrail'de Benny Gantz katıldı. Dün aktarmıştım. Muhalefet Partisi lideri Yair Lapid e, Olağanüstü Hükümeti'ne katılmayacağını Atılmayacaklarını söyledi. Ama İsrail'deki travma büyük açıkçası. E, bu bunlar neye yarıyor bilmiyorum. E, gerçekten e, aktarmakta da zorlanıyorum. Yıllardır e, Filistin meselesi, İsrail meselesi ilgilenmiş bir gazeteci olarak e, mecburen aktarım yapıyoruz size. Objektif bir biçimde aktarmaya çalışıyorum. Şimdi. Tabii bunun kuzey cephesi de var çünkü Hizbullah faktörü ve bölgesel çatışma faktörü. Dün İsrail, dün de aktarmıştım size son anda ben notları toparlıyorum ama gündem yerinde durmuyor. Elimden geldiğince sizi güncellemeye çalışıyorum. Şam ve Halep havaalanlarını vurdu İsrail ordusu. Kalkış ve iniş pistlerinin kullanılmaz hale geldiği ve Halep ise yönlendirildiği bilgileri vardı İran dışları bakın Hüseyin Emir Abdullahiyan bu arada inecekti Şam'a inemedi rota değiştirdi Bağdat'a gitti dün Bağdat'ta ayrıca Bugün de Beyrut'a geçti. Beyrut'tan mesajları var. Ama Suriye dışişleri tabii açıklama yaptı bu saldırı üzerine. İsrail'in saldırganlık politikasının devamı diye nitelendirdi. Ee, ve e, İsrail de yanıt verdi Suriye'ye daha fazla hava saldırısı düzenleyeceğiz dedi. Bakınız uluslararası hukuk falan zaten e, her ülkenin tabii ki hassasiyetleri var. Ama e, e, bu, bu, bu, bu noktada e, gerçekten hatlar çok fazla karışıyor. Çifte standartlar ay yuka çıkmıştır. Ee, Rusya Dışişleri Bakanlığı silahlı bir tırmanışa yol açmama uyarısı yapmış durumda. Rusya'nın tepkilerini aktaracağım. Önce Abdullah Hiay'ını aktaracağım çünkü Orta Doğu tur turuna çıktı ve gerçekten İran'da bir anlamda gözler İran'ın bölgesel müttefikleri. Ee, yeni bir cephe açılması ihtimali İsrail'in Gazze'deki eylemlerine bağlı diye açıklama yaptı ee, Abdullah Hiyan Bağdat'ta Irak Başbakanı Es-Sudani ile görüşmesinde katliama giriştiği İsrail'in Gazze'de söylediği, Amerika ve Batı'nın Tel Aviv'e destek verdiğini söyledi. her türlü ihtimal gerçekleşebilir bu şartlar altında dedi ee, El Aksa tufanının e, tabi e, Enteresan bir formülasyon Filistinlilere özgü ve İsrail yönetiminin radikal yaklaşımlarından kaynaklanan koşulların bir sonucu olduğunu söyledi İsrail lideri. Şey, İran Dışişleri Bakanı yani siz eziyet ettiniz onlar da gelip sizin sivillerinizi işte böyle katleder demeye getirdi. Efendim e, bitmiyor tabii böyle formüle ettiğiniz zaman e, bu, bu, bu işte bitmiyor e, ama burada tabii asıl önemli olan İran ve müttefikleri bu çatışmaya girecek mi meselesi geri kalan söylemleri daha çok yardımlarla ilgiliydi ve seferber olmuş durumdalar. Tahran'a karşı cephe açılması ihtimali sorulduğunda biz de onlara gelecekteki olasılıklara ilişkin cevabın Siyonist rejimin Gazze'deki eylemlerine bağlı olduğunu söyledik şeklinde formüle etti. Ee, yani gerçekten bölgesel savaş riski ortada. Suudani pek bir şey diyememiş zaten Amerikan işgalinden sonra Amerika'nın kurduğu bir Irak e, parçalı yapısı var Irak'ta. Daha ardından Beyrut'a geçti bugün de Hizbullah, Emel Hareketi, Hamas, İslami Cihad temsilcileri e, temasları var Nasrallah'la görüşmesi var. Filistin İsrail'e karşı diğer seçenekleri kullanabilir diye de bir açıklaması var. Beyrut'ta Necip Mikati ile görüşmesi sırasında Abdullah Yan'ın... Efendim bir yandan tabii Washington'ın İran'a bloke paraları vardı. Onları serbest bırakmayacağı haberleri kulislerde Washington Post'una bir yalanlandı ama Anthony Blinken birazdan aktaracağım. Bu kartı ellerinde tuttuklarını söyledi. Bunun İran'ı caydırma olasılığı tabii ki bu çerçevede çok fazla gözükmüyor ama göreceğiz tabii ki. E, dikkatler tabii ki Hizbullah'ta, da, Nasrallah'ta da, belki o da bir açıklama yapardı. Türk Dışişleri Bakanlığı Lübnan'a seyahat uyarısı yapmış durumda. Kuzeyde de İsrail'in kuzeyinde Metula civarı kapalı askeri bölge ilan edildi. E, Lübnan'dan bir cephe açılıp açılmayacağına bütün dikkatler çevrilmiş durumda. Şimdi gelelim Amerika'nın e, Amerika'nın tutumuna. Anthony Blinken dün Tel Aviv'de e, Isaac Herzog İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakan Netanyahu ile görüştü. Sadece Amerikan Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak karşılarına çıktığını söyledi. büyük babasının Rusya'daki pogromlardan kaçtığını, Rus İmparatorluk Rusyası'nı kastediyor tabii. En azından Ukrayna'nın Rusya'nın bir parçası olduğunu hakikaten kabul etmiş gözüküyor Amerikan Dışişleri Bakanı. Neyse efendim e, İsrail'in te, e, terörizme karşı meşru operasyonlar yürüttüğünü söyledi ve İsrail'lere kendi başınıza kendinizi savunacak kadar güçlü olabilirsiniz. Ancak Amerika var olduğu sürece buna asla gerek kalmayacak dedi. Bu bir caydırıcılık mesajı. İsrail'e Hizbullah'ın e, bir şekilde müdahale etmesi ya da kuzeyde bir e, kriz patlaması halinde Amerika'nın Suriye'yi ve belki de Lübnan'ı vurması da mı söz konusu olacak sorusunu ben kaç gündür soruyorum buna işaret ediyor bu laflar. Tabi mühimmatlar var vesaire bugün Ürdün'e geçti havaalanındaki demeci çok çarpıcı Amerikan Dışişleri Bakanı'nın dedi ki okuyorum size bunu ABD İsrail ve diğer demokrasileri ABD İsrail ve diğer demokrasileri ayıran şey bunun gibi zorlu durumlara geldiğinde uluslararası hukuka Saygı, savaş kurallarına uymak. Şimdi bakın toplu bir nüfusu ce cezalandırmak savaş kurallarına uyacak bir şey değil. Ee, Ursula von derleyen e Rusya'nın enerji altyapısı Ukrayna'nın vurduğu zaman e bir takım tweetler atmıştı ama orada hiçbir zaman Ukrayna kentleri o kadar dengeli vuruldu ki hiçbir zaman tümüyle elektriklerin kesileceği şekilde vurulmadı Ukrayna. Arada... Dağlar kadar şu an Gazze'de olanlarla fark var ama geçiyorum ona hadi öyle diyelim peki o zaman Avrupa Birliği'nin standartları nedir? Onların tercih ettikleri yerlerde sivil nüfus cezalandırılabilir tercih etmedikleri yerlerde cezalandırılamaz mı? Bu soru çıkıyor ortaya ve bu Anthony Blinken'ın sözlerinde çıkıyor hangi savaş kuralları çünkü uluslararası insancıl hukuk diye bir şey var. Elimizden geleni yapıyoruz dedi Blinken sivil nüfusun zarar görmesini önlemek evet Irak'tan da biz Irak işgalinden de bunları biliyoruz e, maalesef bu tamamen ile zıt dedi e, insanları kalkan olarak kullanıyor dedi katılıyorum bu sözlerine kullanıyorlar rehine aldılar zaten. Hiç e, bu anlamda bir şüphem de yok. E, altını çiziyorum. Aslında Filistinli sivilleri zarar görecekleri duruma Hamas'ın soktuğunu söylüyor. Bunu herkes kolaylıkla bu şekilde formül edebilir. Amerika'nın farkı nedir acaba sorusu ortada. Bu onların oyun planının parçası doğru. Ama e, acaba Amerika'nın oyun planı nedir süper güç olarak. Biliyoruz ki İsrail tüm e, önlemleri alacak. E, bizi Hamas gibi terörist gruplardan ayıran. Da bu. bu sözler açıkçası hiçbir ayrım e, içermiyor. Gerçekten e, bugün Bloomberg'ün bir haberi var e, bu arada e, aktarmak istiyorum. E, Rusya ve Çin'i bağlantılandırmışlar Gazze'deki durumu. Batı'nın çifte standartları yüzünden Rusya ve Çin'in bu krizden söylemişler. Yani çifte standartlarla fazla bir dertleri yok. Kimin faydalanacağına odaklanıyorlar. Peki o zaman neden böyle bir şey çıkıyor ortaya? Neden bu politikalar izleniyor? Gibi bir sorgulama yok. Ben e, Batı'da e, bu Ukrayna çalışmasının Hat çıkarttığı akıl yitiminin bütün bu tabloda ortaya konulduğunu düşünüyorum. Üzülerek söylüyorum bütün bunları altını çizeyim. Ürdün'de Mahmut Abbas'la Anthony Blinken bugün görüşüyor. Tabii Mahmut Abbas etkisiz ve yetkisiz çağrılar yapıyor. Dünyaya çağrı yapıyor. Bir işe de yaramıyor. Zaten İsrail hükümeti geçmişte... Filistin yönetimine karşı Hamas'ı desteklediği için böyle bir sonuçta da oldu. Tabii ki Filistin yönetiminin pek çok yetersizliği, pek çok sıkıntısı, yolsuzluğu var. Bunların hiçbirine itirazım yok ama onların belki siyasi iradesini güçlendirme tercihi de yapılabilirdi Yapılmadı. O da İsrail'in tercihi. Efendim Blinken Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ı da ziyaret edecek. En büyük ziyareti hiç bu kadar Orta Doğu'ya önem vermemişlerdi. Zaten böyle bir şey beklemediklerini anlıyoruz. Doğruysa eğer. Amerika'nın 101. Hava indirme Tugay'ı ürdüğüne konuşlanacak bu arada. Önemli. Wall Street Journal'ında bir başlığı var. A-10 saldırı uçaklarından oluşan bir filonun. İsrail'i desteklemek için Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Dafra üstüne ulaştığı bilgileri geliyor. Bir çeşit kara müdahalesi olacak, ne çeşit olacak hep beraber göreceğiz ama tabii diplomatik kulislerde bir yandan Amerika bu sergilemeyi yapıyor, diğer yandan da İsrail'lere yani bir takım riskleri anımsattıkları yansıyor, anladığım kadarıyla Pentagonda bir takım bölgesel savaş kaygıları var, daha geniş çaplı bir çatışma potansiyeli okuyorlar ve özellikle tabii ki bu durumda Amerika'nın Orta Doğu'daki üsleri hala Suriye'de işgalci pozisyonunda, Kuzey'de Tanaf bölgesinde ve İran destekli grupların Irak'tan ya da Suriye'den bölgesel çatışmada Amerikalıların üzerine hücum edeceği gibi bir durum var. Topyekün bir Orta Doğu çatışmasının içine sürüklenme riski var Amerika'nın bunun dile getirildiği İsraillerle artık bu hesaplar kitaplar nasıl yapılıyor bilmiyorum ama konuşulduğu anlaşılıyor ee, Tabii e... Dün ben aktarmıştım size CNN e, ayrıca Pentagon kaynaklarına dayanarak e, Ukrayna ve İsrail'e mühimmat sıkıntılarını yansıtan haberi vardı. Bu tabii e, CNN'deki formülasyon iki tarafın farklı mühimmatlar talep ettiği. Bu yüzden hani ikisini de verebilir gibisinden İsrail demir kubbeye e, hassas güdümlü füzeler istiyor. Ukrayna top mermisi istiyor ama kara harekatı başladığında İsrail'in de başka mermilere ihtiyacı olabileceği söyleniyor. Bilemiyorum silahlar stoklarında ne kadar Kaldı kendi batı medyasının yazıp çizdiği sıkıntılar bunlar ben de size aktarıyorum. E, de, e, ayrıca demir kubbe için füzeler e, ilk parti gitmiş. Ukrayna'ya da 200 milyon dolarlık Lloyd Austin Pentagon şefi yardım duyurmuştu. Hakikaten şimdi tabi İsrail ordusunun da bu e, gafil avlandığı için mobilizasyon düzeyi, tedarik düzeyi de tartışılıyor. E, bir haftadır beklemesinin sebebi yeniden organize olmak gibi gözüküyor. Ee, bir yandan da Zelenski dayanışma hemen o da tedirgin çünkü dikkatler Orta Doğu'ya çevrildi ve aktardım size İsrail'e başbakanlığa e, bildirimde bulunmuşlar ziyaret etmek istiyoruz diye olsun haberiydi bu. Ee, İsrailler bu durumdan memnunlar mıdır onu e, çok kestirmek zor fazla bir açıklama görmedim ben şahsen kaçırmış olabilirim. Bu arada İngilizler Britanya e, Doğu Akdeniz'e kraliyet donanma gemileri gönderiyor başbakan Rishi Sunak açıklama yaptı talimat verdi daha doğrusu. İki gemi eee RFI Argus RFI Lime Bay gidiyor ayrıca devriye uçakları gözetleme uçakları gidiyor başka e, şeyler de yapılacak anlaşılan vatandaşlarını İsrail'den e, çıkarmak için uçuşlar organize ettikleri dışişleri açıklaması İngiltere'nin elçilik ailelerine de en az iki ay diye bir bildirimde bulunmuşlar Gazze e, kara harekatının böyle bir süre mi devam etmesi bekleniyor bilmiyorum ama e, bu bilgiler var A Amerika'da savaş tamtamlarını çalanlar artık ana akım siyaset böyle bir şey haline geldi. Lindsey Graham, Güney Carolina senatörü İran'ı hedef seçti. Çok açık Hamas rehineleri öldürmeye başlarsa Hizbullah saldırırsa İran'ın petrol altyapısını bombalayın diye vurguladı. Ee, valla bu politikacıların eline düşen bir dünyadan sağ çıkmanın imkanı ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Seymour Hersh, ünlü Amerikalı Pulitzer Ödüllü gazeteci... Netanyahu'nun siyasi ömrünün bittiğini ve buradan kurtulmaya çalıştığına kaynaklarına İsrail ve Amerikalı kaynaklarına dayanarak Gazze için Leningrad kuşatması benzeri bir takım kuşatmalar planlandı. Bunların konuşulduğunu gerçekten çok acıklı tabii ki bu nazilerin kuşatmasından bahsediyorum. Ee, belki bu sayede kadın ve çocuk esirleri bırakmaya ikna edebileceklerini düşündüklerini ee, ...yazıyor tabii bir sürü şey var içinde... Netanyahu'nun Katar'la da anlaşarak... ...nasıl Hamas'ı ve Müslüman kardeşleri... ...Filistin ihvanını desteklediği de var tabi ki... ...Seymur Hörş'ün yazısında ama bunlar bilinen şeyler... Ee, maalesef böyle bir çerçeve ve rehineler bütün bu e, tablo içerisinde İsrail'li siviller Hamas'ın rehinesi konumundalar Hamas'tan savaşın sonuna kadar değişim yapmayacakları açıklaması var e, politbüro e, başkanı İsmail heniye'den yapılan açıklama e, ayrıca bugün Arapları e, İsrail'e karşı savaşa çağırdı Hamas sözcüsü Ebu Ubey'de Halit Meşal'in de eski liderinde video mesajı vardı bunu İsrail'ler doğrudan program olarak algıladılar gerçekten e, düşmanlık düzeyiyle baş etmek mümkün değil iki tarafta da e, Mescid-i Aksa'da bugün İsrail Batı Şeria e, cuma namazı engellendi ve e, gaz bombalarıyla İsrail polisi müdahale etti ve Ürdün de aynı şekilde belli yerlerde yürüyüş görüntüleri yansıyor Bağdat'ta devasa miting var Yemen'de aynı şekilde Müslüman dünyada tepkiler var cuma günü olmasından kaynaklanacak bir biçimde Evet, bugün müzik arası vermeyeceğim. Gündemim o kadar yüklü ki devam ediyorum o yüzden şimdi. E, Programda cephesi var Sosyal medyada yani gerçekten Biz gazetecilerin işi çok zor 10 e, yerden bakmak gerekiyor Bir şeyi gerçekten doğru mu diye Artık öyle bir hal aldı çünkü e, yani inanın, e, Suriye çatışması Başka bir şeydi Irak savaşı Yalan e, kitleyi miha silahları yalanı Başka bir şeydi Suriye başka bir şeydi Ukrayna'da çığırından çıkmaya başladı Bu son krizde de e, Tamamen her şey altüst vaziyette Dolayısıyla kafası kesilmiş Bebekler kadın e, tecavı soyup gezdirmeler, canlı rehine yakmalar, kafesler, pek çok bilgi geliyor. Bunların ben hakikaten bir zeval altında kalmak istemiyorum. Çünkü artık Artificial Intelligence diye bir olgu var dünyada. Dikkatli olmakta fayda var, temkinli olmakta fayda var ve bir de şunu unutmamak lazım. Bu tarz propaganda cephesi iyi bir güzel olabilir, gözükebilir çeşitli taraflardan ama düşmanlığı nefreti körüklemeye yol açıyor insanlar karşılarında gördükleri zaman tepkileri daha da artıyor ve içinden çıkılmaz hale geliyor benim düşüncem hissiyatım bu şekilde bazı şeyleri bazen bir yerde bir sınırda durmak gerekiyor çünkü aksi takdirde bütün sınırlar aşıldığı zaman elinizde hiçbir şeyin kalmadığı bir durumla karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum naçizane kanaatimi ifade etmek istiyorum bu çok zor dün televizyonlarda Sky News'ta İsrail'in eski başbakanı Naftali ben bir eee eee Sky News sunucusuyla tartışmasına yansıdı. Doğal olarak gazeteci olarak elektriği kesmek hani siviller, Kuvuzler'de bebekler var diye sorunca ciddi ciddi Filistinli sivillerle ilgili soru mu soruyorsunuz diye yanıt verdi. Tabi e, hatırlatmak gerekiyor. E, uluslararası hukuk işlemiyor doğru düzgün. Ben bunu aktörüyorum. Yıllardır batı maalesef jeopolitik çıkarları için BM temelli hukuku elbette bir dengeye dayanıyor. Elbette haklılık yok. Orada haklılık, haksızlık, yok meşruiyetin temeli başka şeyler maalesef güç dengeleri belirliyor ama yine de elinize hiçbir şey olmamasında bir şeylerin olması iyidir. Aksi takdirde çünkü sadece şunu söyleyebilirsiniz. Yansın yıkılsın diyebilirsiniz. E, tercih sizin elbette ki. Burada tabi insani hukuk diye bir şey var. Çatışmada bile var. Savaşlarda bile var. Elinde silah olmayan birisiyle karşı karşıyasanız, rehin alma eylemi yapıyorsanız eziyet yapmamak işkence yapmamakla mükellefsiniz. Çok e, e, e, basit bir e, mantıktan bahsediyorum insani bir mantıktan bahsediyorum bunların savaş kuralları dünya tarihinde 20. yüzyılda da şekillenmiş şeyler bunlara uyulabilir dolayısıyla e, kendini tırnak içerisinde solda ifade eden Bennett gibi isimler ciddi ciddi Filistinli sivillerle ilgili bir soru mu soruyorsunuz dememek durumunda çünkü e, birileri sivilleri İsrailli sivilleri de düşünmek durumunda hatırlatmak durumunda Sinirlendi kendisi e, açıkçası e, biz nazilerle savaşıyoruz sivilleri hedef almıyoruz dedi yani naziler bile esir alındı hatırlatmak istiyorum kendisine e, kaldı ki biz e, e, hamasla ilgili Pek çok dünyada tepki var ama Filistinli sivillerden bu intikamın çıkartılması konusunda herkesin çekinceleri de var. Bunu belirtmek lazım. de Enformasyon Bakanı bu arada Galit Distel atbaryan istifa etti. E, i̇şlevsizleşen bakanlığının bütçesinin kamu israfı olduğu gerekçesiyle ben bilmiyorum gerçekten medya Iklimi son derece kirlendi. Ben şahsen e, altın çiziyorum. Size aktarırken bir şeyi on yerden bakmak zorunda kalıyorum. Hata yapma riskim var. Yaparsam düzeltirim. Ama çok zor bir iklimde çalıştığımızın tekrar altın çizmek istiyorum. E, bu e, yani e, doğru şu doğru bu yalan demekte de çok zorlandığımız bir dönem. E, bu e, İsrail'in e, 24 ay 24 News İsrail 24 e, haberleri 40 bebeğin kafası kesildiği hikayesi Greyson. Amerika'da e, e, İsrail'de bunu ortaya atan yerleşimcilerin e, Filist Arap düşmanı e, askerlerinden komutan yardımcılarından birisi David Benzion olduğunu e, e, e, saptamış. E, kadın gazeteci geri fikri, e, bu haberi yayınlayan kadın gazeteci sonra e, e, geri adım attı. Ben görmedim bana söylediler dedi. Ve İsrail ordusu bunu doğrulayamayacağını açıkça duyurdu. Fakat Netanyahu'nun sözcüsü Sözcülüğü üzerinden bir takım e, görüntüler dolaştı ki dün aynı zamanda e, Biden teröristlerin çocukların kafasını kestiği resimleri göreceğimi doğrulayacağımı hiç düşünmemiştim dedi. Beyaz Saray sonra e, öyle bir fotoğraf ne Biden ne yönetimden herhangi biri görmedi diye açıklama yaptı. Dolayısıyla görüyorsunuz yani e, bu işleri doğrulamanın olasılığı yok artık ve en üst düzeyde Amerikan Başkanı tarafından Sonra kendisini Beyaz Saray yalanlıyor. Hayır görmedi öyle bir fotoğraf diyor ama Biden herkesin gözünün içine baka baka bunu söyleyebiliyor. Kendi idaresi tarafından yalanlanabiliyor. Böyle bir dünyada her şey çok zor. Bu arada Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı bu konuda açıklama yapmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi burada da. Ee, Anadolu Ajansı yetkilileri temasa geçmişler gerek Amerika gerek e, İsrail idaresiyle ve e, yalanlamaları hem İsrail ordusu hem de yani doğrulamamaları ya da aktarmışlar. Dediğim gibi geçmişte Saddam Hüseyin Kuveyt işgali sırasında Kuvvezdeki bebekleri öldürdüler diye haberler çıkmıştı. O zaman sosyal medya yoktu. Belki dezenformasyon çoktu. İnsanlar bir sürü şeye yıllarca inandılar. Şimdi sosyal medya ile birlikte bunun önü kesilmiş gibi gözüküyor. Ama düşmanlıkları törpüleyecek manipülasyon düzeyleri bambaşka bir hale gelmiş durumda. Şimdi ee, Hamas da bir reddediyor ama belgelenmiş bir kafa kesme vakası iki İsrail askerinden de bahsediliyor. Hamas'ın Suriyedeki e, Hamas ve paylaştığı ideolojinin diyelim yerbuk kampında yaşananlar Filistinli e, seküler örgütlerle Hamas o zaman Suriye'de yönetim karşıtı devrim iddiasındaydı ve e, pek çok acımasızlık da sergilenmişti. O zaman Batılılar <gülüyor> Hamas'ın yanındaydılar. Bu da bu kadar e, ironik bir durum. Bunun da altını çizmek istiyorum efendim. Şimdi e, bugün tabi Avrupa e, Rusya e, diplomasi cephesinden başlıklarım var. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Rusya'yı diktatörlük olarak tanıyan bir e, e, hamle içerisinde gerçekten e, inanamıyorum ben e, aklım almıyor. Avrupa içerisinde e, birincisi meşruiyeti Rusya Federasyonu halkı Avrupalılar belirlemiyorlar. Neye göre belirledikleri de çok acayip ama ben bu krizden bile baktığımda kimin daha sağ duyulu? Kimin daha barışçı, müzakereci tavır aldığına bambaşka bir tablo görüyorum. Onları aktaracağım sizlere. E, Rusya lideri Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesinde konuşma yaptığı böylesi bir gündemde... E, kriz tırmanırken iki tarafta binlerce sivil hayatını yitirmişken bu gelişmeler hakkında bir şeyler söylemeden edemeyeceğim diyerek başladı. Yaşananların Filistin ve İsraillilerin karşı karşıya kaldıkları büyük bir trajedi olduğunu Amerika'nın Orta Doğu'daki başarısız politikalarının doğrudan sonucu olduğu tespiti yaptı. Rusya lideri hazırlık planları kara harekatı duyuyoruz dediği meskün mahallerde ağır Teçhizat kullanımı zor iştir ve tüm taraflar için ciddi sonuçlar doğurur dedi. Askeri teçhizat olmadan e, harekat düzenlemek de zordur dedi. Çift yönde bir e, vurgu, sivil can kayıpları 2 milyon insan yaşıyor dedi. Eşi görünmedik sertlikte bir saldırıya uğradı İsrail diye altını çizdi Vladimir Putin. Kendini savunma hakkı var diye altını çizdi Rusya lideri ancak müzakerelerin alternatifi yok dedi. E, akan kanın durdurulması, ateşkesin en kısa sürede sağlanması, istikrara kavuşması adına durumun kolektif çabalara ihtiyaç olduğunu söyledi ve Rusya'nın buna hazır olduğunun altını çizdi. Alternatifi yok müzakerenin vurgusu yaptı. Amacın da başkenti Doğu Kudüs olan 67 çözümünü vurguladığı iki tarafın barış içinde yan yana yaşayabileceği çünkü aynı toprakların halkından yan yana yaşaması gereken halkından bahset, bahsetmemiz gerekiyor dedi. Ama Amerika'nın uydurma gerekçelerle Orta Doğu dörtlüsünü de işletmediğini söyledi. İsrail'in İsrail yönetimlerinin iskem politikalarıyla bugünkü trajedinin yavaş yavaş yolunu açtığını söyledi. Ee, Batı'nın Filistin halkının temel çıkarlarını dikkate almadığını hiçbir zaman e, dile getirdi. Efendim e, tabi ki e, Rusya bu krizde dengeli bir pozisyon almaya çalışıyor gördüğünüz gibi ama ortaya çıkan resim karşısında Filistin halkının e, bu e, neden sonuç ilişkilerini kurarak e, bu sorunun belki çözüm denklemini formüle etmeye çalışıyor. Benim görebildiğim kadarıyla çünkü aksi yıkım ve daha korkunç bir savaş olabilir tüm bölge için. O yüzden e, bilemiyorum tabii ki ne kadar dikkate alınacak Avrupalılarda pek öyle bir şey yok gibi gözüküyor. Bu arada tabii ki yoğun bir diplomasi trafiği var. Herkes herkesle konuşuyor. İran'da aynı şekilde size aktarmıştım. Suudi Arabistan e, Cumhurbaşkanı e, Prensi İran Cumhurbaşkanı'nın 45 dakikalık görüşmesi var. Onun Suudi okumasında ilginç vurgular var. Sivillerin hedeflenmesi, blokaj, uluslararası hukuk, kötüleşen insani koşullar. Şimdi diyeceksiniz ki peki ya Yemen? Gerçekten dünyada hak, haks aklılık haksızlık, adalet çok zor bulunan bir şey. Ee, bu sistemde, bu kapitalist, bu emperyalist düzende çok zor bir şey. Ama bu hiçbir şekilde tamam her şey yansın yıkılsın demeyi gerektiriyor mu? Kendinize sorarak yanıt vereceksiniz. Ee, tabii ki çifte standartlar bolca sarsılmaz e, Filistin davasına desteklerini Suudi Krallığı'nın ifade ettiği bir durum var. Şimdi e, herkes herkesle konuşuyor. Sergey Lavrov Arap Birliği Genel Sekreteri'ni ağırlamıştı. Aktarmıştım size. Girişimlere atıf yapılan soruya e, kendisi e, şimdi şöyle bir şeyi olmuştu yanıtı olmuştu Rusya'nın planı dediklerinde girişim mi var girişim yok ben hani kan dökülmesin çağrıları var ama kimse girişim yapmıyor demişti bu çabalar var Çin hükümetinden açıklamalar geldi Çin basınına yansıyor Çin dışişleri nihayet açıklama yaptı aslında basında vardı ama Orta Doğu sorununun Filistin meselesi özüdür dedi adaletin sağlanamaması Dediği asıl sorun Çin Dışişleri Sözcüsü. E, Filistin meselesinde önemli rol oynayan Arap Birliği'ni desteklediklerini dile getirdi e, ve Orta Doğu barış sürecini doğru yola döndürmek için tüm taraflarla iletişim koordinasyon vurgusu yaptı. Biraz daha e, soğuk duruyor Çinliler ama onlar da onlara uzak bir coğrafya tabi. Bugün Pekin'de ve İsrail Büyükelçiliği çalışanının bıçaklandığı yolunda Jewish Insider kaynağı haberler e, var. E, Boral, Joseph Borrell AB dış politika şefi Çin'e gitti. Yine Yine tuhaf benzetmeler yapıyor Çin'de tabi tilki benzetmesi yapmış bu sefer kendisi e, China Morning Post'a verdiği demeçte ve çok tuhaf şeyler Ukrayna üzerinden işte Çin'in tarafsızlığına biz ikna olmuyoruz. Avrupa Birliği de tarafsız değil ki Ukrayna çatışmasında Filistin İsrail'de de tarafsız değil böyle bir resim varken tersine çeviriyor Çinliler tarafsız mı diye soruyor belki de Çinliler de AB tarafsız mı diye soracak bilmiyorum ama benim ilk aklıma düşen bu oluyor. Belhasıl e, Venezuela dışişlerinden de tepki var. BRICS ülkeleri acaba, BRICS Blue, küresel güneyin sesi daha çok işitiliyor biliyorsunuz. E, diplomasi e, a, e, çabaları artacak ama e, artık askeri güç, kara harekatının konuşulduğu ortamda biz ancak bu girişimleri size aktarabiliyoruz. Rusya-Türkiye Dışişleri Bakanları yardımcılarının da bu arada görüştüklerini aktarmak isterim size. E, bir koordinasyon olduğu anlaşılıyor. Efendim e, bir kısmı Kısa bir arkadaşlarım beni uyardılar bir kısa müzik arası vereceğim hemen dönüşte Avrupa'da olan gelişmeleri Türkiye'yi anlatacağım bizden ayrılmayın. <Gülüyor> devam ediyoruz. Ee, Avrupa e, Avrupa Gazze ile ilgili Avrupa e, notlarını e, aktaracağım sizlere. Avrupa Komisyonu sözcüsü Erik Menner'ın açıklamaları var. Ee, İsrail'i kınayamayacaklarını ve sadece çağrı yapabileceklerini söyledi efendim. Eee Tabii Avrupa'nın dört bir yanında protesto gösterileri, göçmen nüfus var, Orta Doğu'dan nüfus var. Bunun yankıları Filistinli, lehine, Filistinli Araplar lehine gösterilere yasaklamalar, Filistin bayrağı taşıyanları yakapaça götürmeler. Bu manzaralar sosyal medyadan, haberlerden her yere yayılıyor ve açıklamalar var. Tabii bunların hepsi nefreti de daha da köüklüyor Çünkü e, Avrupa'da yaşayan Yahudilere yönelik e, tehditler e, var Avrupa bu yasaklama kararlarını da bu şekilde izah ediyor antisemitizme sıfır toleransı Almanya Başbakanı Olaf Scholz bu yönde açıklama yaptı İsrail'i desteklemek için e, binlerce insan gösteri yaptı ama e, vahşi terör eylemleri oluyor diye vurgular e, vahşi terör eylemleri varken utanç verici görüntüler varken başka türlü hareket edemeyeceklerini Hamas'ın e, İsrail'de işlediği suçları öven her türlü faaliyetin, sembollerinin yasaklanacağını e, duyurdu. Tespit edilenler yargılanacak dedi. E, şimdi tabii e, şunu belirteyim. Mesela Berlin'de Duisburg gibi kentlerde Hamas'ın İsrail'e yaptığı rehin alma operasyonu ee, nedeniyle e, şeker dağıtılması e, kutlamalar yapılması gibi resimler var Avrupalılar da buna bakarak bunun çaresini de Filistinli Arapların Gazze'ye İsrail misillemesinden sonra yasaklama getirmekte buluyorlar görüyorlar öyle anlaşılıyor ee, e, Yahudiler uyarılıyor tetikte olun diye hatta e, Yahudi gençlere Yahudi olduklarını göstermemeleri çağrılarına yer alıyor Gerçekten dramatik bir tablo olduğunu düşünüyorum. E, e, Fransa'da yasakladılar kamu düzenini gerekçe göstererek. Macron'un dün akşam e, ulusa sesleniş konuşması vardı. E, Hamas'ın baskınında 13 Fransız vatandaşının öldürüldüğünü 17'sinin de Kayıp olduğunu söyledi Fransa e, Cumhurbaşkanı tutuklananlar var e, gamalı haçlar kullananlar var tabi gamalı haçları en çok Ukrayna'daki evde kullanıyorlar ama neyse geçiyorum onu. E, Fransa Adalet Bakanlığı Hamas veya İslami Cihat'ı destekleyenlerin e, hapis cezasına çarptırılacağı yolunda e, bir açıklaması e, var. İsrail'de, Portekiz'de e, açıklamalar var, tepkiler var. E, çok kültürlü, neoliberal Avrupa'nın çöküşü mü diyelim bir yönüyle çünkü herkes gittikleri yerlerde kendi kültürel, siyasi inanç biçimlerinde taşıyorlar ve bu e, övgüye değer bir şey olarak algılanıyordu bugüne kadar göçleri özendiren Orta Doğu ve 3. Dünya'yı savaşlara boğarken Avrupa bahçesinin ne kadar şahane olduğunu söyleyen Avrupa Birliği elitleri tarafından. E, Kissinger'ın dikkatimi çekti. Zamanlamasını hangi tarihte vermiş? Gerçekten e, o kadar çok şey baktım ki e, Vaktim olmadı ama sözlerini dinledim videosunu. Tamamen farklı kültür ve dinlere mensup bu kadar çok insanı ülkelerimize kabul etmek büyük bir hataydı. Ülkemize kabul etmek büyük bir hataydı diyor Kissinger. E, neoliberal dünyanın son en azından 20 yıldır salık verdiği her şeyin tersine döndüğü bir durum. Efendim İtalya yalnız e, Savunma Bakanı Guido Crosetto e, tüm Filistinlilerle Hamas'ı özdeşleştirmeme çağrısı yapmış. Dikkat çekici. Buldum bunu. Evet ee, şimdi e, Hırvatistan e, e, Cumhurbaşkanı Milanoviç e, Gazze'de sivilleri öldürerek misi, İsrail misillemesini eleştirdi e, kendisi e, arkadaşlar internette bir sıkıntı var mı e, sanki düzeldi gibi geldi bana duyuyor musunuz beni? Vardı. Şimdi çözülmüş gözüküyor. Efendim Hırvatistan e, lideri Milanovic'in açıklaması dışişleri binasına Hırvatistan'da İsrail bayrağı asılmış ve kendisi bu durumdan çok da hoşlanmamış anlaşılan. E, yani e, İsrail'e sempati beslediğinin altını çiziyor ama 15 dakikada... E, sempatiyi e, değiştirdiler diyor. E, misilemenin çok ağır olduğunu ve sivillerin e, hedef alınmasının sonuçları olduğu anlaşılıyor. Bu söylediklerinin baş başka türlü yoramıyorum doğrusunu söylemek gerekirse e, ha hakikaten dikkatli olmakta fayda var diye sürekli tekrarlıyorum. E, Türkiye'ye Avrupa Birliği'nden ultimatom geldi bu konuda. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Şinas Türkiye'ye hangi tarafında olmak istediğini ...seçmesi ne söyledi Türkiye'nin. Bizimle Avrupa Birliği, NATO, değerlerimiz ve Batı ruhuyla ya da Moskova, Tahran, Hamas ve Hizbullah'la dedi. Gerçekten çok acayip yani e, cevap net olmalıdır dedi. E, her türlü çifte standardı yaptıktan sonra nasıl e, böyle bir e, çıkarımda bulunabiliyorlar... ...böyle bir çağrı yapıyorlar ben çözmekte zorlanıyorum... Türkiye dün Cumhurbaşkanı hem Olaf Scholz'la Almanya şan söylesiyle hem Emmanuel Macron'la görüşmeleri var. Bugün de düşen e, haber gelişme. E, Türkiye'nin arabuluculuk çabaları, insani krize dikkat çekmesi, bu çözümde olması gerekenlere iki devletli çözüme dikkat çekmesi, bunları Avrupalıların hiçbirinin anladığını zannetmiyorum. Gerçekten başka bir boyuttan bahsediyoruz. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi. Altı parti ortak bildiri yayınladı. Aslına bakarsanız krizin e, patlama potansiyeli, gerilimin telafi edilmez sonuçları, e, 56 yıldır devam eden bir hukuksuz işgale e, vurgu yapılması bu metinde yer aldı. Pek çok eleştiri getirilebilir ama e, kolektif cezalandırma yöntemlerinin kabul edilemez olduğunun altı çizildi. Cumhurbaşkanı Bay Amerika. Yahu Amerika nere Akdeniz İsrail Filistin nere Ne işin var senin orada diyerek tükva etkinliğinde Amerika'nın uçak gemisi yollamasını sert bir dille eleştirdi İç politikaya oynamış gibi gözükebilir ancak bu koşullarda tabii bütün dikkatler Türkiye'ye de çevrilmiş vaziyette ee, Suriye'den de bahsetti tabii Suriye'de ayrı bir sıkıntı Türkiye için e, Türkiye'nin bölgesinin sancılı günlerden geçtiğini söyledi En son Suriye'de tabii e, SİHA düşürülmesi, terörle mücadele ederken e, Türk SİHA'sını düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış dedi. Birazdan konuğumla da konuşacağız Amerika-Türkiye ilişkileri. Gerilmiş durumda biz NATO'da beraber değil miyiz diye sordu. Cumhurbaşkanı e, SİHA'yı nasıl düşürürsün görmedim bilmedim farkında değilim. Nasıl söylersin e, Amerikan güçleri meşru müdafaa tırnak içerisinde bir saldırı algılamadıklarını ama meşru müdafaa için Türk siyasını düşürdüklerini söylemişti, duyurmuştu. İncilikten mi kalktı soruları olmuştu ama e, tabii e, e, Ürdün'den kalktığını Milli Savunma Bakanlığı daha sonra açıklamıştı. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı İsrail'e de yüklendi. Örgütlerden farklı olarak devletler savaş hukukuyla insan haklarına riayet etmekte mükelleftir. Bu çizginin giderek kaybolduğunu düşünüyoruz dedi. Türkiye'ye de ile ilgili pek çok eleştiri tabii getiriyorlar. Cumhurbaşkanı da İsrail-Filistin meselesi üzerinden kendi pozisyonunu bu şekilde dile getirdi. ABD ve AB'ye de barışa hizmet etmeyen her adım savaşa destek vermek anlamına gelir diye çağrıda bulundu. Dün Biden yönetimi efendim Suriye kaynaklı ulusal acil durumu uzatma kararı aldı. Burada 14 Ekim 2019'da ilan edilmişti. Başkanlık kararnamesiyle kongreyi bilgilendirdiler. Ee, IŞİD ile mücadeleyi özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri harekat için attığı adımların IŞİD ile mücadeleyi zayıflattı iddiası var. Amerika'nın eğer IŞİD ile mücadele ettiğini düşünüyorsanız. Efendim e, tabi Dışişleri Bakanlığı buna meydan okuyan bir yazılı açıklama yaptı. Tanju Bilgiç Biden yönetiminin bu tutumuna... E, BM'nin 51. maddesine dayanarak Türkiye'nin hareket ettiği bölgede huzur istikrar sağladığı Tabii bu da tartışmalı PKK-YPG IŞİD terör örgütlerinin faaliyetlerine e, yönelik hareket edildiği ABD'nin tek taraflı tasarruflarda bulunmak yerine Suriye'ye istikrar kazandırıcı ülkenin bütünlüğünü önceleyen politikalarını anlayarak desteklemesi bu harekatların Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağladığı iddiası da var Türk Dışişleri'nin açıklamasında. Evet gerçekten e, işler hakikaten gergin e, sıkıntılı başlıklar. Stoltenberg İsveç'in ittifakı üyeliğinin onayını beklediğini açıkça Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantıda dile getirdi. Türk savunma bakanı Yaşar Güler de katıldı bu toplantıya ve söz verdiğini söyledi. Güler'in de kapsamlı açıklamaları var. Hem Ukrayna ile ilgili, hem Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili, hem NATO ile ilgili, İsveç'le ilgili çok yeni bir şey olmadığını belirteyim ama sıkıntılı Türk Türkiye, ABD ve AB ilişkilerinde de sıkıntılı bir başlıkla karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. E, Rusya istihbarat, e, Dış istihbarat Servisi e, Direktörü e, Narışkin'in açıklamaları Bakü'de e, BDT toplantısında e, Amerika'nın e, IŞİD'in e, imkanlarını kullandığı Suriye ordusu, Orta Doğu'da Suriye ordusu, Rusya birliklerinin e, kabiliyetlerini saptadığı Afrika'da Ortad ortalığı istikrarsızlaştırdığı Avrasya'yı korkunç bir etno e, dini çatışmaya sürüklemeye çalıştığı yolunda Araplar olduğunu söylediği e, dünyada klasik bir devrimci durum gelişiyor diye bir saptama yaptı. Gerçekten çok dikkat çekici e, ABD liderliğinin artık küresel ölçekte hakimiyetini sağlayamamasının sonucu olduğunu yükselen güç merkezlerine karşı saldırgan hareket ettiğini e, dile e, getirdi efendim e, Ukrayna'dan bahsedemiyorum ama Rusya ordusu Avdiivka'da e, Atak'ta bunun altını e, çizeceğim e, size daha sonra daha detaylı aktarmaya çalışacağım evet e, e, şimdi e, az sonra e, bir küçük tanıtım gireceğiz az sonra konuma e, bağlanacağız ve gelişmeleri konuşacağız <Gülüyor>
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karanla Eksen devam ediyor.
1: Evet. Şimdi... Ee aktarmaya çalıştım size gelişmeleri gerçekten gergin bir ortam var ee, İsrail Kara Harekatı'na hazırlanıyor gözüküyor siyasi karar bekleniyor gözüküyor Hizbullah'tan İran'dan e, önemli mesajlar var Türk Amerika'nın ilişkileri gergin e, Rusya'dan bu işin diplomasi müzakere çağrısı ve Amerika Birleşik Devletleri politikalarının yol açtıklarını Hatırlatan açıklamalar var, Çin'den açıklamalar var, Avrupa'daki durum var. Gerçekten sıkıntılı bir resim var. Bugün konuğum küresel politikalar için Ankara merkezinden Gökhan Çınkara, kendisi aynı zamanda İndi Türk'te de makaleleriyle tanıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza efendim.
2: Hoş bulduk Ceyda. Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Eksene bu hafta zaman benim için etki. Sağ olun çok teşekkürler. Hakikaten çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bizler için de çok zor e, düzgün doğru düzgün haberleri toparlayıp aktarmaya çalışıyoruz. Gelişmeleri öngörmeye ve olumsuz gelişme olmamasını dilemek dışında çok da elimizden bir şey gelmiyor. Ama Türkiye'nin e, bulunduğu bölge zaten hep uzun yıllardır çok sıcak bir bölge. Şimdi iyice her şey e, makara boşalıyor gibi bir görüntü var. Şimdi e, tabii e, bölgesel çatışma riski var. İsrail'in kara harekatında kararlı olduğu anlaşılıyor. Amerika'nın caydırıcı gücünü sergilemeye çalıştığı belki anlaşılıyor. Ee, Gazze'de bir eksodus mu planlanıyor sorularını yaratacak gelişmeler var. İsrail'in açıklamaları var. Tabii ki Hamas'ın rehin aldığı siviller var. Dünya dehşete kapıldı. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz durumu? Bir gerçekten bölgesel bir sıcak çatışmanın eşiğine mi geldik daha da boyutları büyüyebilir bir krizin içine mi sürükleniyor yoksa bir yerde durdurulabilir mi nasıl görüyorsunuz önce bunu sorarak başlayayım
2: ee, evet ya şu an böyle çok zor bir geldi artık bölge baktığımız zaman sizin de başta vurguladığınız gibi İsrail'in kara harekatı noktasında artık somut işaretler geliyor işte sabah haberlere yansıyan e, Gazze'li siviller genelde boşaltın çağrısı işte e, de, oldukça endişe verici kayıplar açısından. Yani bunları tabii ki topladığınız zaman bir yandan diplomatik çabalar var. İşte Bilimkan'ın kısa bir ortada oturu önce hı hı. sayı sonra öldün, ondan sonra Katar'a geçiyor. İşte, Bizim Dışişleri Bakanı'nın Mısır'daki günlük çalışma ziyareti. Anladığım kadarıyla refah kapısında bir insani koridor oluşturma çabaları var. Evet. Ama bir yandan da tabii Amerika'nın klasik müttefikleri olan ortodog ülkelerinin tepkileri aslında oldukça kontrolü onu daha fazla çözmek lazım diye dedi yani.
1: Ha siz e, Arap coğrafyasının bir sizce Arap coğrafyası bir çatışmadan büyük çaplı bir çatışmada e, Amerika'ya itiraz edebilecek pozisyonda mı? Sanki Suudi Arabistan Velayet Prensi'nin İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesi e, e, ben Suudi Arabistan'ın yayınladığı açıklamayı okuduğumda. Vazgeçilmez bir e, mutlaka Desteklenecek bir dava olduğunu Belirtilmesi dikkatimi çekmişti e, Ama e, bu ülkeler Tabi güçleri de e, yetmeyebilir Nedir Arapların buradaki e, Rasyonel olarak baktığımızda e, Duruşlarını nasıl okuyorsunuz siz Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez e, gerçi belli Ülkelerde Amerikan üstleri var Ürdüne 101. Amerikan Avrupa'dan oraya taşınacak aynı şekilde e, Başka yerlere de e, Amerika konuşlanıyor gibi bir görüntü Var. Nedir e, Araplar burada? E, zayıf bir resim mi çiziyorlar? Ne
2: dersiniz? Yani Körfez'deki özellikle Suudi Arabistan Birleşik Arapçası'nın temel stratejik çıktısının bence İran'ın nüfuzunu çok fazla atmaması için, de dahil edebiliriz buna. Adımlar Hı -hı. çok olduğunu ben görüyorum. Yani bu meseleyi çok böyle İran meselesi haline getirmeden e, yani ve e, aynı zamanda Müslüman kamuoyunu rahatsız etmeden önce bir söylem geliştirmeye çalışıyorlar. Ama bu taraftan Hı -hı. tabii e, diğer Arap ülkelerinde özellikle Ürdün'de tabii ki Ürdün, Lübnan gibi ülkeler bence bu konuda oldukça başlarışı yapabilir. Yani olay büyüdükçe. E, çünkü Hı -hı. Ürdün'de adım sanmayacak bir Filistin'e nüfus var. Evet, o, o, nüf evet. evet. Lübnan'da Hizbullah'ın bir sosyal tabanı aynı zamanda Hizbullah'ın o sosyal tabanının olduğu Güney Lübnan'da, senin de çok iyi bildiğin gibi Filistin mahalleleri var. Evet. Oradan gelecek bir insan akımının sınırlara dolması. İşte bugün öyle bir şey yaptılar. Akın şeklinde, tufan şeklinde. Belki de o operasyonun ismini de o bilerek verdiler. Tufan şeklinde böyle bir insan akımının olması. Buradaki zaten zayıf devlet otoritesinde bence hiç ya yani Benim temel öngörüm şu an için, bugün itibariyle. Olayların genişlemesi durumunda. Öncelikle Lübnan Zövrü'nü çok şey görüyorum, resim görüyorum. Yani, yani Orta eğer bir şeyler değişme meselesi olacak olursa. Ördürme Lübnan'dan sonra tabii ki Mısır benim odağıma giriyor. Orta da en nihayetinde bir e, ekonomik kriz ve aynı zamanda hoşnutsuzluk var. Bu olan olaylar iyice şey yapabilir, çarpın etkisiyle farklı bir etki yaratabilir. E, tabii diğer ülkelerde de bu etkilerde gelen etkilerle birlikte farklı bir yönelim içine tekrar girip girilebilir. İşte Körfez bence en büyük endişesi. Özellikle ee, Bahreyn, Suudi Arabistan ve ee, tabii ki Birleşik Devletleri'nin ee, işlerindeki nüfusun bu mesele eksenli e, mobiliz olması ve günün sonunda bir nevi e, sistem karşıtı bir e, enerjiye de dönüşmesi. Bu da tabii en zayıflaka hmm. Bahreyn. Onu zaten sen de biliyorsun. Evet. evet. Körfez'de ...tabii orada Bahreyn'de bir şey olur... ...o da Suudi Arabistan müdahale eder... ...Ürdün'de bir şey olur, yine Suudi Arabistan... ...yani böyle bir şeyler olabilir diye beklenti var benim... ...yani hı hı. yüzden direkt İsrail'e çatışmaya girer... ...senaryosundan ziyade... ...Ceyda Hanım... Hı hı. ...benim hı hı. böyle çok zayıf halkaların... ...bir anda... ...kopabileceği... ...ihtimalini ortaya çıkartıyor... ...tabii bu da... Bölgede Rusya içine ilişkin farklı bir alan açma da olabilir. Belki ileriki sorularda da Şimdilik benim gördüğüm tablo.
1: Evet. Evet. Ya bugün tabii Bloomberg'de bir haber var. Yani özellikle Batı'nın çifte standartları Gazze'de açıkçası uzun süredir ya, var tabii Batı'da Çifte standart. Evet, evet, aynı fikirdeyiz. Ee, ama tabii burada çok fazla göze çarpıyor. Şimdi İsrail'in e, uğradığı saldırı gerçekten sivil nüfusun bu şekilde evet. silahla basılması elbette bunun bağlamları var. Uzun bir evet. çok sıkıntılı ve e, bir e, çok uzun yıllara yayılmış bir sorunun patlaması olduğunu tespit etmek gerekiyor. Saldırının e, biçimi tabii ki sivilleri de hedef alması bu şekilde herkesi şok, e, şok et, etti. Ama tabii İsrail'in yanıtının e, Filistinli sivillerin yaşam hakları belirli en azından var olan verili eleştirsek iyi uygulanmasa bile e, insani hukuk bakımından bunlar e, gerçekten uzun vadede çok zarar verecek meseleler. Bu biraz çifte standartları fazla göze sokmuş gibi bir hissiyat içerisinde yoksa sorunun ne kadar e, kemikleşmiş ve sıkıntılı olduğunu ben de biliyorum. E, bu etkili ol, oluyor. Bloomberg de diyor ki bu çifte standartlardan Rusya ve Çin faydalanacak. Mesele faydalanmak mı sevgili e, Gökhan Çınkar'a e, burada böyle mi e, bakmalıyız? Tabii ki jeopolitik güç dengesi okumasını anlıyorum ama e, e, biraz bunun çifte standartlarını sorgulamak gerekmiyor mu? Ne dersiniz? Bu şekilde zaten Batı'nın bir e, bu bölgede herhangi hangi bir etki sahibi olma olasılığı var mıdır ee, yoksa politikaların ters teptiği bir e, dönemin yolunu mu açar ne dersiniz?
2: Yani Batı yani o şey Rusya ve faydalanma meselesi yani faydalanma değil aslında burada her ülke kendi şeyine bakıyor ulusal güvenlik. Evet. Tabii ki evet. Rusya'nın ulusal güvenlik çıkarı var. Çin'in de kendine bir ulusal güvenlik çıkarı var. O da burada tabii bir alan gördüğü zaman o alan üzerinde kendi şeyini şey yapacak. Ha, tabii ki bu Rusya açısından enerjisini tüm batı dünyası kamuoyuyla, medyasıyla biliyorsunuz. Özellikle liberal ve sol çevreler. Rusya Ukrayna açısındaki meseleyi dönüştürmüştü. Fakat bu tabii artık sıklet noktasının ortadoğuna dönmesi daha farklı bir hikaye yaratacaktır. Ama bu da Rusya'nın illa ki e, batı karşı e, nasıl diyorum, batı bir kampta yer alacağı tespitini yapmak için bence erken. Belki Rusya evet. burada Hı -hı. bir Hı -hı işte İdlib meselesi bir
1: denge ben... yok mu? Putin'in son açıklamalarına bakıyorum. İsrail'in evet. meşru yanıtlarına <gülüyor> evet. vurgu yapıyor ama bunun boyutları ve sorunun temeline işaret ediyor. Yani baktığım zaman çünkü ben başka bir şey göremiyorum. Geriye çünkü bir tek intikam kalıyor ve Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar caydırıcı gücünü askeri olarak her ne kadar Blinken e, e, diplomatik tura çıkmış olsa da söylemleri enteresan. Yani ve e, e, askeri gücüyle Araplara bir şey yaparsanız diyormuş gibi bir izlerim edildim. Amerika'nın burada e, uyguladığı diplomasinin biçimi sizce Orta Doğu'da nasıl algılanabilir?
2: Yani Amerika tabii ki yani İsrail'in caddolcu gücü azalırsa kendisinin de e, Orta Doğu sahasında. Herhangi bir gergülecek yüzünün yüzün azalacağını, tabii bunun denoma etkisiyle Asya'ya sirayet edeceğini çok iyi biliyor. Yani Tayvan olsun, diğer Hong Kong dosyası olsun, birçok dosyası sirayet edilecek bir şey bu. Yani Doğu Akdeniz olsun. Yani o çok, onlar aslında meseleyi tam olarak ortada olarak görmüyorlar. Yani onlar aslında meseleyi biraz daha yeni küresel yarış olarak okuyorlar bence Amerikalılar o açıda e, Amerikalılar ve İngiltere'nin dikkat ederseniz ve sonradan Fransa'nın reaksiyonları çok hızlı bir şey oldu, agresif oldu Almanya'nın. Evet. Zaten onlar da zaten istihbar ederler her şeyi İsrail'i. E, o da bazı şeyleri hemen söylemek için çok erken çünkü Suriye baktığımız zaman Suriye'de bir nedir? Şey, e, Rusya baktığımız zaman. O da bir nevi soruya sarsın. Aslında kendince aynı meselelerle uğraştığını tezini ortaya çıkartabilir. Biraz daha zaman var yani tablonun nereye varacağı ve nasıl şekilleneceğine dair bence. Yani Evet. Bu konfirmasyonu evet. bence kritik sonuçlar verebilir. Sadece İsrail için değil, bölge ülkeleri açısından da.
1: Evet, peki bu noktada Türkiye'ye gelelim. Şimdi ilk başta Türk Dışişleri Bakanlığı tonunu pek çok insanın beğenmediği ılımlılıkta bir açıklama yayınladı. tabii ki Hamas'ın baskınının şokuyla. Fakat ardından Cumhurbaşkanı'nın tonu giderek arttı ve iş tabii ki Suriye bağlamında türk Amerikan ilişkilerine kadar geldi. Cumhurbaşkanı'nın bugün de açıklamaları var. Ben tabi bir kısmını notlarıma yayına girmeden almıştım. Sonradan konuşması oldu Cumhurbaşkanı İstanbul'da e, Afrika İş Forumu vesilesiyle burada Amerikan yönetimine ya tabii ki Gazze e, e, mağdur ve mazlumdur ama İsrail'in mazlum durumu söz konusu değil diye bir açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın. Ee, ABD'nin Dışişleri Bakanı benim Dışişleri Bakanımla görüşüyor İsrail'e Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum diyor hakikaten böyle bir şey söyledi Blinken bu nasıl yaklaşım diyor karşısında da ben e, bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin diyor Cumhurbaşkanı. E, PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla yürüttüğü Amerika'nın faaliyetlerin Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü tehdit oluşturduğunu söylüyor. Savaş gemisi yollamanın tansiyonu düşürmeye katkı yapmadığını söylüyor. NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. SİHA'mızı Amerika düşürdü mü? Düşürdü. Nasıl beraberiz? Diyor. Aramızda güvenlik sorunu var. Ne oluyor? Bu kriz türk amerikan ilişkilerini de mi çatırdatıyor? Ne dersiniz? Ya tabii şey
2: oradan, e, Türkiye'de kendisine bir alan yaratmaya çalışıyor Suriye'de Hı. yani bu çok net bir e, bence şey e, imkan e, yani Türkiye aslında bir nevi yani e, Suriye'de sahayı değiştirmek istiyor ben bunu sadece e, kuzey bölgesiyle değil yani yönetim olarak da acaba buradan fırsat penceresi çıkar mı yani bu yeni durumda böyle bir şey olur mu diye e, görüyorum Tabii bu hmm. nasıl maliyeti nasıl şey nasıl Rusya ile ilişkileri nasıl etkiler o biraz şey konusu yani tartışma konusu ama bunu tartışma evet. başlamak biraz da kamuoyunu anladığım kadarıyla o öfkeyi Amerika üzerinden politik etme yolunu tercih edecek gibi sanki şu anki stratejisi o. Ama Türkiye'nin olaya yaklaşımının temel hatları nedir diye soracak olursanız, ben hı hı. de e, insani yardım noktasından vurgu yaparak bir müdahil olma pozisyonunu benimseyeceğini düşünüyorum. Hem de kamuoyunun hı hı. E, yükselen, hassaslaşan tepkisinde bu şekilde hı hı. şey yaparak. En nihayetinde Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir muhafazakar siyasi kultudan gelen bir e, figür. Ee, hı hı. Eğer şimdi bu konuda da tam net ve e, biraz da e, kamuonunun hassasiyetlerine uygun ta, e, tonaj yakalayamazsa işte önündeki herhalde seçimlerde e, en, hı hı. E, tabii ki seçmeni yabancılaştırmış olur. Hı hı. Kendisi açısına bakıldığında o açıdan o şeyi ayarlamaya çalışıyor bence kendince. E, hı hı. Bir de tabii yeni yaptığı açılımlar bence bu tonajın şekillenmesinde önemli. Yani çok sert gidilirse belki de e, ortalık zaten şey bütün Arap dünyasında yeni bir işte o bahsettiğim kitlesel mobilizasyonlar olabilir. Hı hı. E, e, bu da bence onu şey yapıyor biraz. Yani özellikle evet. Suudi Arabistan'la yakınlaşan ilişkiler bence e, şey yapıyor. Yani İstihar'la kuram ilişkilerin <gülüyor> şeyinden ziyade ben öyle okuyorum meseleyi biraz. Yani çünkü bu mesela, evet. e, yani açık konuşmak gerekirse yani nereye gideceği belli olmayan bir süreçte karşı karşıyayız. Yani sadece evet. askerlerden demiyorum, ee, bunu altını çiziyorum. Yani o devletlerin kapasiteleri ve toplumsal mobilizasyonun olumsuzluğundan kaynaklanacak yeni istikrarsızlık dalgalarına yorumliyorum. Anladım. Peki. Ya bunu vurgulamak, ee... yani bahi ye vurgulu vurguluyorum ömrünü kuruyorum ve ömrünü kuruyorum şu an için kayıtlar geçtim diye de banalizi yapayım
1: evet evet yok çok haklısınız ben de ee, tabi kimse aslında tam olarak ne olacağını da bilmediği için e, hakikaten e, e, gerçekten sıkıntılı bir durum olduğu için öngörmek çok zor ee, İsrail ki. çok kararlı gözüküyor o kara harekatında ve bunun sonuçları olacak herkes doğal olarak sonuçlarını ve aktörlerin tavırlarını kestirmeye çalışıyor o kadar kolay değil çeşitli senaryolar üzerinden belki düşünülebilir çok teşekkür ediyorum. Başka eklemek istediğiniz varsa tabii alabilirim. Ee, yani ben de tükendi böyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sıcak bu konuda görüşmek üzere diyelim. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet Gökhan Çınkarayla e, konuştuk. E, hakikaten e, öyle bir başlık ki e, henüz e, hiçbirimiz önümüzü göremiyoruz. Sadece gelişmeler, olgular, mesajlar bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Türk-Amerikan ilişkileri açısından bana kalırsa Cumhurbaşkanı'nın son çıkışları Türkiye Afrika 4. İş Ekonomi Forumu ben eksen yayınına başladığımda Cumhurbaşkanı Konuşmaya başladı. O yüzden bunu tekrar etmek istiyorum. Ee, aktaramadım size özetler bölümünde. Ee, bu e, Türkiye Afrika 4. İş Forumunda Cumhurbaşkanı... Bir yandan Afrika vurguları tabii ki yaptı, bir yandan e, İsrail Fils'in gerilimindeki endişeleri dile getirdi. Abluka'nın bölgeyi provokasyona açık hale getirdiğini söyledi. Tüm dünyaya sesleniyorum dedi. 360 kilometre kareye sıkışmış insanın elektriğini, suyunu, yakıtını kesmek en temel insan hakları ihlalidir dedi Cumhurbaşkanı. Ee, Rusya lideriyle 1 milyon ton tahılın Afrika'ya ulaştırılmasından bahsetti bu arada. Ee, Türkiye'nin destekleri. Ee, Mısır'la birlikte Gazze'ye insani yardım vurgusu var. Gazze mağdur dedi ama İsrail'in mağdur ve mazlum dedi ama İsrail'in mazlum olduğu durumu söz konusu değil dedi İsrailli sivillere yönelik e, Hamas'ın Aksa tufanını İsrail'in e, mağdur olması olarak okumadığını anlıyoruz bu cümlelerinden ve Amerika ile ilgili sözleri çok çarpıcı bunun yankıları olacak e, e, haftaya e, pazartesi eksende muhtemelen size aktaracağım bunları ama Amerikan dışları Anthony Blinken'ın dışişleri bakanı Blinken'ın İsrail'deki ziyareti sırasında buraya Amerikan dışları bakın olarak değil Yahudi olarak geliyorum dediğini aktarmıştım. Size Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çekmiş bu sözleri. Bu nasıl bir yaklaşım? O zaman ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum dese ne olur? Ne diyeceksin sorusu? Efendim e, tabii Suriye meselesi Türk sihas'ının Amerikan... E, e, Amerikan ordusu tarafından düşürülmesi İsrail Filistin gerilimine denk geldiği için tam olarak aslında Serra Karaçam'la konuşmuştuk geçtiğimiz Cuma günü onu. Amerika'nın açıklamalarında çelişkili durumlar var. Tabi Türkiye Amerika'nın müttefiki ama müttefikinin siyasını saldırı algılamasa bile meşru müdafaa olarak görüyor Aslında tabi Türkiye'nin Amerika ile Suriye'nin kuzeyindeki gündeminin örtüşmediği herkes tarafından çok iyi biliniyor. O itiş kakış bir türlü çözülemiyor. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın tabii Biden'ın bugün e, bu kararnameyi uzatması Suriye ile ilgili onun içerisinde Türkiye'nin davranışlarını tehdit olarak gösterilmesi. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın 17 Kasım tarihli meşhur 2019 Amerika-Türkiye mutabakatının uygulanmasını talep etmesi. Bunlar Suriye meselesindeki e, dikenli durumun daha da hem İsrail-Filistin meselesinin üzerine geldiğini ya da bunun da gündeme bu şekilde taşındığını bize gösteriyor. Çünkü Siyah meselesi İsrail-Filistin Hamas'ın baskınından önce çıkmıştı ortaya Cumhurbaşkanı. Bununla ilgili olarak e, ABD'nin Suriye'de yürüttüğü, faaliyetlerin Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit e, mahiyetine sahip olduğunu vurgulaması çok önemli. Şimdi bunun NATO'daki müttefikleri de bu arada tabii PKK terör örgütü olarak tanıdıkları için, işte efendim çiftte standartlar derken tabii her şey birbirine giriyor. Bunu hatırlamak daha fayda var. Amerika'nın müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi davranışları diyor. Güvenlik sorunu çıkartıyorlar bize. Suriye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerine de cesaret vermektedir diyor. Türk-Amerika ilişkilerini konuşmak gerekecek daha fazla Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra. Yani sadece İsrail Filistin meselesi değil. Evet bu vesileyle Ekser'e ben başlarken gelen konuşmayı da size aktarmış oldum. Gökhan Çınkarayla konuştuktan sonra. Şimdi kalan vaktimde bir, birkaç dakikam, 3-5 dakikam kaldı. Onlarda da geri kalan notlarımı aktaracağım. Ukrayna cephesi, Efendim, Rusya ordusu Donetsk yakınlarında Avdivka'da. En zor cephe burası Ukrayna ordusu 2014 Kiev'deki darbeden itibaren bu cepheyi acayip tahkim etti. Ö yıllardır bu bilinir. Beton bloklar, mayın tarlaları dolayısıyla Rusya Federasyonu kuşatmaya çalışıyor. Donetsk'in hemen dibi oradan sürekli olarak Donetsk şehrinin sivil alanları bombalandı. 8 yıl boyunca buranın ele geçirilmesi çok önemli ama kolay olacağını zannetmiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse o yüzden 3 gündür ben aktarmıştım size kuşatma e yapılıyor. Donetsk'teki siviller için çok önemli bir an. Avdiv Efendim e, bunun dışında tabii Ukrayna ordusunun Donetsk ve Gorlovka'yı e, 155 milimetrelik kalibrelik top mermileriyle NATO mermileriyle vurduğu haberleri var. Belgorod Rusya'nın Belgorod bölgesinde de Sputnik muhabiri Haybar Akif'i ve eşinin yaralandığı 4 yaşındaki kızlarının yaşamını yedirdiği bir e, Ukrayna İHA saldırısı haberleri var. E, Donbass çöpesinden Mariupol'de ise hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Ben geçtiğimiz sene Temmuz ayında gitmiştim apartman blokları inşa ediyor Rusya Savunma Bakanlığı yapıyordu. O apartman bloklarının çoğu tamamlandı. Bunların kış ayları artık yaklaştı. Isıtmalarının da %98 oranında çözüldüğü bilgileri geliyor. Mariupol'den. Mariupol'un Ukrayna'nın Rusları Rusya konuşan nüfusu açısından, yeniden inşa açısından bir örnek olduğunu belirtelim. Zelenski'nin Romanya ziyaretini sırasındaki demeçlerini aktarmıştım size. Artık çatışmanın, ee, son aşamasındayız demişti ve pek de iyimser konuşmamıştı. Ukrayna Ana İstihbarat Müdürü Başkanı Kiril Budanov da 4 Haziran'da başlayan taarruzun planlandığı gibi gitmediğini teslim etmiş Ukrayna'daki Pravda Gazetesi'ne demecinde. Eee de aslında ee, pek olumlu konuşmamıştı Sergey Lavrov bu e, Zelenski'nin sözlerini sormuşlar kendisine son aşamadayız artık ortasında değiliz diye çaresizliğin itirafı diye nitelendirmiş kendisi ee, burada tabi Amerikan e, Batı medyasında Zelenski'nin çok endişelendiği çünkü Amerikanın dikkatinin edin Ortadoğu'ya çevrildiği değerlendirmeleri var e, Reuters haber ajansı bu arada sadece Orta Doğu mu bilemiyorum ben e, epey uzun zamandır dünyadaki gidişatın batı hegemonyasının çöküşünün çökmekte olduğunun ya da çatlaklar belirdiği diyelim. Hadi ee, çok parlak bir döneme gitmediğimize işaret ettiğini anlatmaya çalışıyorum ama Reuters haber ajansı dün akşam Kongre'nin Kongre, Kongre Komisyonu'nun raporunu e, yayınlamış. Orada ABD'nin Çin ve Rusya ile eş zamanlı bir savaşa hazırlanılmasını önerdiği. Konvansiyonel kuvvetlerin geliştirilmesi, ittifakların güçlendirilmesi, nükleer silah modernizasyonu gibi vurgular ee, var. Efendim tabi savunma harcamalarında büyük artış gerektiriyor. Amerika'nın şimdi artık özelleştirilmiş bu yüzden mühimmat sıkıntısından bahsediyorlar. E, Vietnam savaşı e, ne kadar e, yanılmıyorsam Vietnam savaşında çünkü Amerika ordusunda taşeronlaşma başlıyor neoliberal modelle birlikte ondan önce 2. Dünya savaşında %90'ı savunma sanayinin devletin elinde tabii ki. E, o yüzden sıkıntılar baş gösteriyor. Kongrede belki bunlara mı hazırlık yapalım diyor. Bugünkü Amerika'da nasıl olacak ben bilemiyorum ama aktarıyorum size Reuters'ın no, NATO önümüzdeki hafta nükleer tatbikat yapacak. Geçen yıl Kuzey Denizi üzerinde yapmış bu tatbikat Rüjin Tatbikat. Stoltenberg açıkladı. Stitfast Nun tatbikat, tatbikatı gerçekleştirecek. İtalya, Hırvatistan ve Akdeniz üzerinde deniliyor. Hayra e, alamet tatbikatlar değil hakikaten. E, şey bu arada tabii e, Slovakya e, Robert Fidso önderliğinde solcular kazanmıştı, Sosyal Demokratlar kazanmıştı. Avrupalar çok tepki göstermişlerdi. Ukrayna çalışmasını eleştirdiği için kendisi e, Fidso şimdi hükümet kurmanın eşiğinde yine kendilerinden ayrılan Sosyal Demokrat Parti ile bir de sağcı ortak almışlar ve Avrupa Sosyalistleri <gülüyor> onları üyeliklerini askıya almışlar bu yüzden Avrupa Sosyalistleri deyince Avrupa Sosyalistleri acaba sosyalistler mi diye bir soru atmadan edemeyeceğim açıkçası daha çok neoliberal sosyalistler lip left lip sol nasıl nitelendirmek lazım bilemiyorum eee Şimdi e, bunun dışında Rusya'nın varlıklarının dondurulması tartışmaları G7'nin hem tahılla hem bu konuda e, çağrıları var. Tabii Finlandiya Rusların varlıklarına el koymak için harekete geçecek tartışmaları var. Rusya'dan Finlandiya'ya yeni NATO üyesine uyarılar var karşılıksız bırakmayız diye e, tahıl meselesinde de Rusya'nın BM ile yaptığı anlaşma uygulanmamıştı. E, Kırgızistan'da Bişkek ziyaret ediyor Rusya lideri. Tabii e, Kırgızistan Rusya arasında ortak hava savunma sistemi e, öngören anlaşma onaylandı. Aslında 2022'de imzalanmıştı. Mekanizmalardan, parlamento mekanizmalarından geçti. Kant askeri üssü bu 1900'ler e, 1990'lardan ortasından itibaren devreye sokulmuş bir hava savunma. Birleşik Hava Savunma Doğuma sisteminin parçası Kant askeri üste önemli bir üst efendim ee, Putin kilometre taşı diye nitelendirmiş durumda tabi aynı zamanda ekonomik ilişkiler Kırgızistan'la özel ilişkileri var Rusya Federasyonu'nun Afganistan'da camide patlama haberleri gördüm Baglan vilayetinde dikkatli çok dikkat edemedim İsrail Filistin meselelerine odaklandığım için ama notu aktarmak istiyorum 17 ölü 20 yaralı en az diye veriliyor e, sayılar can kaybı sayıları bu haftalık bu kadar e, efendim gerçekten zor bir hafta oldu umarım önümüzdeki hafta daha dünyadan daha hayırlı haberlerle ve daha hayırlı yorumlarla karşınızda olacağız e, görüşmek üzere pazartesi günü
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi. Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. <Gülüyor>